Bewusstsein und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Müller und ich bin unglaublich dankbar, dass du hier wieder eingeschaltet hast zur nächsten Podcast-Episode. Und ja, in dieser Podcast-Episode möchte ich auf ein Thema eingehen, das ich in dem Yoga-Ashram kennenlernen durfte. Ich war ja in dem Yoga-Ashram im Mai und habe dort Karma-Yoga gemacht für einen Monat. Und falls du eben mehr darüber wissen möchtest, da habe ich auch zwei Podcast-Episoden darüber gemacht. Und ja, was für Erfahrungen ich dort gemacht habe, hör da unbedingt rein, denn ich habe so wertvolle Erkenntnisse dort gehabt. Und ich habe dann verschiedene Themen daraus dann auch mitnehmen können, wo ich dann eine extra Podcast-Episode raus draus machen wollte und das ist eben ein Thema, worauf ich gerne eingehen möchte, da ich glaube, dass es in unserer heutigen Zeit sehr, sehr wichtig ist, mal darüber nachzudenken und viele eben noch nicht dieses Bewusstsein haben. Und zwar geht es um die Macht der Sprache. Ja, unsere Sprache ähm, ja, wieso die Sprache unser machtvollstes Tool sein kann, da gehe ich heute drauf ein. Und in dem Yoga-Ashram haben wir viel über Speech-Awareness geredet. Also, ja, dein Bewusstsein über deine Sprache und was du redest, wieso du redest und was für Intentionen eben dahinter stecken. Und es ist so interessant, denn ich habe mich nie wirklich über das Thema... Sprache wirklich so arg interessiert, also was ich rede und so. Und gerade auch durch meinen Podcast wurde es mir umso bewusster, dass ich meine Sprache fokussierter auch jetzt einsetze, um Leute eben zu erreichen. Und ja, in dem Yoga-Ashram haben wir über Devi of Speech geredet. Also Devi of Speech ist so... Die Göttin der Sprache, sagen die das gerne. Und auch Swami Radha, die Frau, die den Ashram gegründet hat, hat viel über Devi of Speech geredet, also über die Macht der Sprache. Und wenn du dir mal überlegst, es gibt kein musikalisches Instrument auf der Welt, das die gleiche Power hat wie unsere Stimme. Wir können durch unsere Stimme und auch durch unseren Atem so viele Emotionen ausdrücken. Unsere Sprache ist das Machtvollste, das die Menschheit besitzt. Also wenn du dir mal wirklich Gedanken drüber machst. Mit unserer Sprache können wir eben kommunizieren. Wir können unsere Bedürfnisse kommunizieren. Wir können mit anderen kommunizieren. Und dadurch können wir uns mit anderen verbinden. Und auch durch meinen Podcast ist es ja auch mein Ziel, mich mit so vielen Menschen wie möglich zu verbinden. Und eben so ein Feld aufzubauen der Energie. Ja, ich war mir nie früher bewusst, was Wörter eigentlich auslösen können, also in mir und auch in anderen. Meine Sprache kann andere beeinflussen und das natürlich auch andersrum. Und die Sprache ist eine Energie, die wir in der Welt aussenden und ja, wie gesagt, ich habe mir nie wirklich Gedanken dazu gemacht, was ich sage, wieso ich, sa wieso ich Sachen sage. Ja, ich habe sehr, sehr viel Unnötiges auch in meiner Vergangenheit gesagt, um meistens auch dazu zu gehören zu wollen. Und 
ja, das Interessante ist einfach, welche Intention steckt denn eigentlich hinter dem, was ich sage? Also steckt da dahinter, dass ich mich einfach nicht alleine fühlen möchte, dass ich eben dazugehören möchte oder dass ich vielleicht andere beeindrucken möchte. Also da, es kann so viele Intentionen dahinter stecken und ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Und in meiner Sprache war es meistens so, dass ich sehr, sehr unsicher gesprochen habe, weil ich einfach Angst hatte, was die anderen von mir denken und weil ich die anderen, weil ich von anderen gemocht werden wollte. Und deswegen war in meiner Sprache sehr viel Unsicherheit. Und das Interessante ist aber, dass die anderen das bemerken. Meistens bemerken andere Menschen, dass du unterbewusst, also unterschwellig eher gesagt, unsicher bist. Also das, was du sozusagen aussprichst mit deiner Sprache, diese Energie, das bemerken die anderen. Und ich denke auch hier in dem Podcast, da merkt ihr ja auch meine Energie, dass ich begeistert bin, dass ich freudig bin. Und das, das sagen mir auch immer ganz viele Leute, dass ich ja wie so ein, ja, ein äh, Glückspferd bin, ein Honigkuchenpferd, sagt man noch dazu. Ja, und... Das merkt man einfach in meiner Sprache. Ich spreche auch voller Emotionen. Also mir merkt man das auch richtig an, wenn ich nicht gut drauf bin. Man merkt es in meiner Sprache. Also ich habe das selbst bemerkt und ich stocke auch sehr, wenn ich ähm, in meinem Mind bin. Also wenn ich ganz viele negative Gedanken habe und einfach Angst habe, mich auszudrücken dann stocke ich sehr viel. Ja, ich weiß nicht, ob man das am Anfang, also in den ersten Podcast-Episoden bemerkt hat, aber da war ich schon sehr, sehr aufgeregt. Und viele haben mir dann auch gesagt, dass ich mich von Episode zu Episode echt gesteigert habe und dass ich einfach viel mehr Selbstbewusstsein bekommen habe, worüber ich rede und viel mehr flüssiger auch rede. Und am Anfang war das für mich echt... Echt schwer, weil ich so oft gestockt habe und so oft was rausgeschnitten habe. Und mittlerweile mache ich das eben nicht mehr so arg, weil ich denke, es soll ja auch authentisch sein. Und, und der meinen Stocken nicht hören möchte, der kann ja sich den Podcast einfach nicht anhören. Also ich zwinge ja niemanden dazu. Ist ja nur eine Option. Ja, ich möchte gerne auf die Emotionen von der Sprache eingehen. Also wenn man sich die Emotionen mal anschaut, gibt es ja so viele verschiedene Ausdrücke. Und es gibt einfach so viele Wege des Redens. Und zum Beispiel, wenn wir nicht wollen, dass jemand etwas mitbekommt, dann können wir das vertuschen. Also wir können das verdecken durch Emotionen, die wir in der Sprache ausdrücken. Und wenn wir weinen oder lachen, dann machen wir auch einen, ja, einen bestimmten Sound. Und wenn unser Lachen zynisch ist, können das andere bemerken. Und wenn wir aber auch von unserem Herzen lachen, bemerken das auch die Menschen. Also wir alle bemerken unterschwellig oder unterbewusst, wie der andere eigentlich wirklich drauf ist und was er meint. Wir können also, abgesehen von den Wörtern, die wir sagen, 
können wir in der anderen Stimme hören, was wirklich gesagt wird. Also da liegt ein Unterton mit drin. Und die Stimme übermittelt oder auch vermittelt mehr als wir denken. Wir können zum Beispiel einen arroganten Ton haben und die anderen können das bemerken. Das ist so eine Energie, die wir aussenden. Und wir können alte Emotionen entdecken, die sich uns zeigen, wenn wir diese in unserer Sprache hören. Also wenn du dir mal wirklich bewusst zuhörst auch, was meinst du eigentlich wirklich? Was für eine Emotion steckt hinter deiner Stimme? Und unsere Stimme kann auf Gewalt, auf versteckte Wut hindeuten, aber auch auf einen versteckten Schmerz oder eine Angst. Und es gibt keine Emotionen würde ich sagen, die wir nicht durch unsere Stimme ausdrücken können. Selbst wenn wir unsere Stimme jetzt unterdrücken würden, wird die Emotion durch den Atem kommen. Also dein Atem wird dann eher sehr gestockt und wir können die Emotion nicht völlig verstecken. Das ist Energienbewegung, Emotion. Wenn wir beginnen, unsere Stimme in unserer Sprache mehr Aufmerksamkeit zu schenken, wird uns erstmal bewusst, wie enorm geschickt wir unsere Fähigkeit entwickelt haben, Dinge zu verheimlichen. Und wir können sehr, sehr diplomatisch in unserer Wahl von unseren Wörtern sein und extrem vorsichtig sein, um eben Dinge zu vertuschen, und wir können aber auch eine Lässigkeit in unserer Stimme legen. Wenn wir aber in Wirklichkeit in einem angespannten Modus sind, weil wir Angst haben, was die andere Person von uns denkt. Also es ist wie so, ja, wir können wie ein Schauspieler sein. Und manchmal machen wir eine Bemerkung, nur um etwas zu sagen, damit das Gespräch weitergeht oder um zu sagen, dem anderen mitzuteilen, ich spreche mit dir, um dir zu zeigen, dass ich dich mag. Also es ist ein Ausdruck von Liebe, ein Ausdruck von Wert auch. Ja, im Ashram wurde mir bewusst, wie oft ich eigentlich Unnötiges gesagt habe, damit keine Stille entsteht oder um mich eben integrieren zu wollen. Also am Anfang... Wenn du in eine neue Situation kommst oder ein neues Arbeitsumfeld, dann möchtest du ja dich integrieren. Du möchtest dich ja mit anderen Leuten verbinden und das machen wir eben durch die Sprache. Und die Sprache ist eben echt das Machtvollste, das die Menschheit besitzt, denn dadurch können wir den anderen Menschen unsere Energie, sage ich mal, senden und uns eben ausdrücken und damit können die anderen uns auch besser verstehen durch unsere Sprache. Ja, und dann wurde mir umso bewusster, je mehr ich mich dann mit dem Thema Sprache auch auseinandergesetzt habe, dass ich am Anfang, wenn ich Leute kennenlerne, so unglaublich viel versuche zu sagen, nur um eben gemocht zu werden, um akzeptiert zu werden, um geliebt zu werden. Das war auch eine meiner allergrößten Erkenntnisse. Und ich habe in dem Ashram das Buch gelesen von Swami Radha, The Devi of Speech, also die Macht der Sprache. Und in diesem Buch werden eben viele Übungen dir gegeben. Und 
ja, ich habe mich eben intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt und habe mir dann wirklich überlegt, muss ich eigentlich immer reden und wieso habe ich das Gefühl, ich muss jetzt etwas sagen, nur damit keine Stille herrscht und woher kommt dieses Gefühl, dauernd reden zu müssen? Ja, es schien mir so, ich wollte Menschen beweisen, dass ich viel reden kann, weil in meiner Kindheit ich sehr zurückhaltend war und nicht so viel gesagt habe. Also das war so in der fünften, sechsten, siebten Klasse circa, wo ich eben neu ins Gymnasium gekommen bin und niemanden kannte. Und ich habe so das Gefühl, wenn du immer in ein neues Umfeld kommst, musst du immer wieder eine neue Identität für dich selbst erschaffen. Ja, und in diesem Umfeld war das für mich aber sehr schwer, weil ich niemanden kannte wirklich von meiner Grundschule, weil die meisten von meiner Grundschule auf die Realschule gegangen sind oder ähm, in eine andere Stadt gezogen sind oder so. Und ich wirklich kaum jemanden kannte in meiner neuen Klasse. Und es war so, so schwer für mich, mich da zu integrieren und eine neue Identität zu erschaffen. Und ich habe dann wirklich mich sehr zurückgehalten, weil ich eben auch nicht verletzt werden wollte und ich auch am Anfang, wenn ich Leute kennenlerne, die den Menschen erstmal nicht so arg traue, sag ich mal. Also das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun auch. Und ja, ich war eben sehr zurückhaltend, was sehr schüchtern und es haben auch sehr viele von meiner Klasse mir auch gesagt dass ich eben nicht so viel sage und ähm, ich habe dann eben für mich wirklich ähm, den ähm, Limited Belief übernommen, also den Glaubenssatz übernommen, dass ich schüchtern bin und still und ich habe das aber eher als schlecht eingewertet. Ich habe eben vieles für mich behalten und dann habe ich mich auch nochmal zurückerinnert, ähm, ich habe sehr viel Zeit eben mit meiner Oma und meinem Opa verbracht, da meine Mutter eine Krankheit hatte und, und auf meinen Bruder und mich nicht so gut aufpassen konnte. Dann habe ich eben viel Zeit verbracht mit meiner Oma und die war für mich so meine richtige Mutter, würde ich mal sagen, oder meine zweite Mutter. Ja, meine Oma hat mich aber oft gefragt, wenn ich eben so still war, Kind, wieso bist du so still? Und dann dachte ich, etwas ist falsch mit mir und ich habe für mich dann übernommen, dass ich stillschüchtern und nichts zu sagen habe. Und deswegen habe ich dann das Gefühl, in einer Konversation reden zu müssen, um nicht komisch zu wirken und damit ja keine Stille aufkommt. Und ich habe dann aber auch oft bemerkt, dass ich dem Gegenüber nicht hundertprozentig zuhöre, weil ich so sehr in meinem Kopf bin und meine Aufmerksamkeit wandert eben woanders hin und weil ich eben so sehr damit beschäftigt bin, damit ja keine Stille entsteht und dass ich, also in meinem Kopf überlege ich dann schon, okay, was könnte ich als nächstes fragen oder was könnte ich als nächstes sagen und ja, ich möchte eben auch keinen Konflikt erschaffen und das ist so echt so eine Art Selbstsabotage, dass ich immer was sagen muss und dass ich auch ja nett und freundlich dem Gegenüber sein muss, also dass meine Sprache sehr nett und freundlich sein muss, damit ich geliebt werde. Und das war einfach so eine Erkenntnis in dem Yoga-Ashram dann, dass ich für mich erkannt habe, ich setze meine Sprache, meine Worte 
gleich mit meinem Wert als Menschen. Ich denke, ich muss viel sagen, um gemocht zu werden, um wertvoll und geliebt zu werden. Denn ich dachte, dass meine Oma mich komisch findet oder mich nicht liebt, wenn ich eben nichts sage. Also habe ich eine neue Identität erschaffen dann. Ähm, das war dann in der achten Klasse und dann habe ich für mich eben selbst bewusst entschieden, okay, ich möchte diese Person nicht mehr sein. Denn ich hatte auch nicht so viele Freunde äh, zu dieser Zeit und ich habe mir dann dauernd überlegt, wieso ist es dann so? Ich dachte immer, dass die Menschen auf dich zukommen und dann hast du einfach Freunde, du musst nicht wirklich dafür was machen. Ja, und dann habe ich eben bewusst mich dafür entschieden, nee, es geht einfach nicht so weiter. Und dann ähm, habe ich mich eben in vielen verschiedenen Vereinen angemeldet. Also ich bin in einen Volleyballverein gegangen, ich habe mich in einen Theaterclub angemeldet und bin dann auf viele verschiedene Camps dann gegangen. Ich hatte dann, glaube ich, auch noch eine Konfirmation, wo ich dann immer mehr und mehr Menschen kennengelernt habe und habe dann wirklich so eine neue Identität um mich erschaffen, so außerhalb von meiner Klasse. Und ich habe dann für mich selbst herausgefunden, ich kann so unglaublich viel reden und ich habe einiges der Welt mitzuteilen. Vor allem, seitdem ich jetzt auch den Podcast erschaffen habe, habe ich bemerkt, wow, ich habe wirklich viel, viel zu reden und ich liebe es zu reden. Und dass ich aber einfach früher meiner Kindheit, ja, einfach nicht diese Möglichkeit hatte, mich wirklich auszudrücken, weil ich dann einfach Angst habe, hatte, nicht so akzeptiert zu werden, wie ich bin, weil ich eben, wenn ich rede, sehr, sehr begeistert bin und ich dann einfach die Angst hatte, ähm, komisch zu wirken und auch von meiner Oma nicht akzeptiert zu werden. Ähm, da ich dann eben sehr oft auch bestraft wurde von meiner Oma und von meinem Opa, wenn ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe sozusagen und ich wollte einfach auch nicht dumm wirken und habe dann auch sehr vieles für mich dann behalten. Ja, und ich habe für mich bemerkt, ich kann so viele Menschen durch meine Stimme inspirieren und ermutigen. Und meine Stimme ist wirklich das Machtvollste, das ich habe. Und ich kann auf der anderen Seite auch sehr still sein, wenn ich eben neue Menschen kennenlerne. Da ich zuerst mal mich so antasten möchte und schauen möchte, okay, kann ich der Person jetzt vertrauen oder nicht? Und kann ich so sein, wie ich bin oder nicht? Ja, ich genieße eben auch, nichts reden zu müssen. Und es war eben auch so eine Erkenntnis, ich muss nicht immer reden, um wertvoll zu sein. Und das finde ich einfach so unglaublich wichtig, dass man auch in so Gruppensituationen das wirklich mal für sich erkennt. Du musst nicht dauernd versuchen, etwas zu sagen, nur um von den anderen so geliebt zu werden, gemocht zu werden, wie du willst. Und außerdem, du kannst eh nicht beeinflussen, ob der andere dich mag oder nicht. Und im Endeffekt kann es dir wirklich sowas von egal sein, ob der andere dich mag oder nicht. Denn am Ende deines Lebens kommt es wirklich darauf an, wie viele Menschen dich gemocht haben oder ob du wirklich für dich selbst eingestanden bist und für dich selbst losgegangen bist und dich wirklich da davon, also wirklich loslassen konntest davon, was andere von dir denken.
Ich bin der Meinung, dass es in unserer heutigen Zeit so unglaublich wichtig ist, eine gesunde Balance zu haben zwischen Reden und Nichtreden. Zwischen Stille und Geräuschen, also Lauten. Denn in unserer heutigen Zeit, gerade durch, auch durch Social Media, können wir die ganze Zeit uns eben beschäftigen, uns die ganze Zeit ablenken mit Geräuschen. Und wir kommen dann aber nie wirklich zu uns selbst zurück, zu unserer Stille, zu unserer wahren Natur auch. Und in unserer Welt wird einfach so, so viel geredet. Und mir wurde auch so bewusst, wie viel Unnötiges eigentlich auch geredet wird. Also es werden so viele Witze dauern gemacht oder Bemerkungen. Und ich, ich habe dann für mich selbst erkannt, dass ich eben nicht dauernd reden muss. Und dass es mich ehrlich gesagt auch sehr, sehr auslaugt nach einer Zeit, dauernd reden zu müssen, dauernd mit meinen Freunden reden zu müssen, damit keine Stille entsteht und... Ja, ich möchte dir mal ein paar Fragen an die Hand geben und nimm dir jetzt einfach mal einen Zettel und einen Stift zur Hand und frag dich, was steckt hinter dem Bedürfnis zu reden? Steckt da ein Überlebensmodus vielleicht, Angst vor Stille, dass du insgeheim angeben möchtest mit deinem Wissen, Angst vor der Einsamkeit? Und dann im zweiten Schritt, finde für dich heraus, was deine Intention ist wenn du redest, also was eine Intention hinter deiner Rede ist, kommt es von, ähm, also basiert das eher auf Angst, also diesen Fight-or-Flight-Modus, Überlebensmodus, oder basiert es vielleicht auf der Liebe, dass du jemandem etwas Gutes sagen möchtest, ein Kompliment machen möchtest, ähm, dass du etwas in einem anderen Menschen vielleicht bewegen möchtest, also... Ja, werd dir da einfach mal bewusst darüber. Und sagst du etwas, weil du dazugehören möchtest, weil du nicht einsam sein möchtest, weil du Aufmerksamkeit, Anerkennung, Liebe möchtest, um etwas zu beweisen, um etwas beizutragen. Und frag dich auch, musst du die ganze Zeit reden? Und wie oft sagst du etwas Unnötiges, nur um die Stille zu vermeiden, um vielleicht cool zu wirken? Dann möchte ich dir auch noch eine Übung mit in die Hand geben. Und zwar leg eine Münze auf deine Zunge. Und wenn du das nächste Mal das Bedürfnis hast, etwas zu sagen, überlege dir es zweimal, ob es jetzt wirklich nötig ist, es zu sagen oder nicht. Also du kannst es in deinem Alltag machen, auf deiner Arbeit Klar, das müssen die anderen jetzt nicht mitbekommen, dass du jetzt eine Münze auf deine Zunge legst oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Übung, ähm, die ich eben gelernt habe vom Yoga-Ashram und die eben auch in dem Buch von Swami Radha äh, aufgelistet wurde. Ja, und ich habe dann auch im Ashram, habe ich dann entschieden, einen Tag in Stille zu verbringen. Also da gab es so ein Schild, also... Das hieß Silence. Also da stand einfach Silence drauf. Und das habe ich dann einfach ähm, auf mein T-Shirt gemacht, damit die anderen eben wissen, dass ich in Stille bin, damit die eben nicht mit mir reden. Und wollte das einfach mal für mich selbst herausfinden, wie das so ist, wenn ich mal wirklich einen Tag lang nichts sage. 
und aber um mich herum ganz viel Gespräche sind. Und für mich war das nicht so schwer, weil ich es ehrlich gesagt sehr, sehr mag, mal nichts reden zu müssen und ich war entspannter, weil ich wusste, dass ich eben mit niemandem reden musste, weil ich dieses Schild eben ein, äh, anhatte. Und es war so eine Erleichterung. Ich war wirklich so erleichtert und entspannt. Und ich dachte mir so, wow, ich muss nichts beweisen, ich muss nichts sagen. Und ja, ich habe auch bemerkt, wie dankbar ich dafür bin, dass ich in der Lage bin zu reden, wenn du mal nicht reden kannst sozusagen dann wird dir einfach so sehr bewusst, dass unsere Stimme ein Geschenk ist und dass wir das so selbstverständlich nehmen. Ja, ich wurde eben, mir wurde auch bewusst, dass ähm, ich so viele Gedanken plötzlich auch hatte, dass ich so viele Selbstgespräche in mir selbst hatte. Ja, und ich habe für mich dann auch herausgefunden, dass ich Angst vor der Stille hatte, Angst komisch zu wirken, Angst vor der Einsamkeit und dass ich meistens auch rede, um angeben zu wollen mit meinem Wissen, so ein bisschen. Also ich glaube, jeder möchte ja sein Wissen teilen und auch klug wirken. <lacht> ähm, genau. Und ich habe dann aber echt in diesem Tag bemerkt, je weniger ich rede, desto mehr kehre ich zurück zu meinem Inneren desto mehr verbinde ich mich mit mir selbst und höre meiner inneren Stimme zu, was sie eigentlich auch zu sagen hat. Und das war einfach auch so, so schön zu sehen. Und ich würde dir da auch gerne ähm, ne, äh, einen Tipp einfach mitgeben, dass du Stille übst. Nimm dir wirklich mal einen Tag und rede einfach mal nichts. Oder du kannst auch ein paar Stunden am Tag nehmen, wo du einfach mal nichts redest. Und nimm vielleicht auch mal bewusst eine Situation oder ein Zeitpunkt, wenn die Versuchung am größten ist zu reden, zum Beispiel auf der Arbeit, wenn viele in der Mittagspause reden, dass du einfach mal nichts redest. Ich meine, klar, für manche scheint es dann komisch zu sein, aber ja, du kannst es ja einfach mal ausprobieren, wie das dann für dich ist, dass du einfach mal ein Experiment startest. Ja, wir müssen heutzutage auch echt vorsichtig sein mit dem, was wir sagen, weil wir manchmal auch negative Dinge wie Selbstmitleid, Wut, Eifersucht den anderen Menschen nähren können, statt diese zu verbessern. Also wir können, man, wir können Menschen durch unsere Sprache beeinflussen. Und wenn du aber nicht weißt manchmal, was du sagen sollst, aber der Person jetzt Freundlichkeit zeigen möchtest, dann lächle einfach von Herzen. Und ich finde, Wörter alleine, nur um ein Gespräch, nur um auch etwas beizutragen, um ein Gespräch weiterzuführen, ja, es vermittelt manchmal nicht unbedingt, was du vorhast zu vermitteln. Und zum Beispiel ein Lachen kann ein Gespräch super auflockern und kann die Situation verändern von einer Depression zu einer Leichtigkeit. Und ja, da merkt man einfach, dass die Menschen auf unsere Stimme reagieren. Und wir besitzen wirklich die Macht, andere zu beeinflussen. Wir können aber manche, wir können Menschen aber auch aufregen. Aber ich finde, das ist einfach auch das Schöne, dass wir wirklich Menschen aufheitern können. Wir können ihren Zustand verbessern. 
Und das ist einfach auch meine Intention hinter dem Podcast. Ich möchte so viele Menschen wie möglich aufheitern und ihnen auch zeigen, es ist gut so, wie sie sind und es ist gut so, so viele Träume zu haben. Ja, also probier das wirklich mal für dich selbst aus und üb dich in Stille. Es ist auf jeden Fall echt schön, denn am Anfang hat man so ein bisschen Schiss, ganz viel Zeit mit sich selbst zu verbringen. Aber ja, ich finde die Stimme vielleicht, ja, der Stimme mehr Wertschätzung zu geben, ist unglaublich schön. Und die Stimme des Menschen ist eine Brücke zwischen dem täglichen Geschwätz und zwischen der Welt vollkommener Stille und dem Alleine sein. Alleine sein bedeutet aber nicht einsam sein. Also du kannst alleine sein, auch aus einer anderen Perspektive sehen. Du kannst es positiv für dich selbst umformulieren. Und das habe ich für mich eben auch selbst herausgefunden. Und es ist wichtig, in unserer Zeit in die Stille zu gehen. Denn je mehr du einfach im Außen bist und je mehr du diesem Geschwätz zuhörst, diesem unnötigen Geschwätz von Social Media oder von was auch immer, vielleicht auf der Arbeit, desto mehr eben du deinen Fokus darauf legst, desto mehr verlierst du dich. Also das habe ich für mich selbst erkannt, desto mehr ich im Außen bin, desto mehr ich versuche, mehr zu reden, desto mehr verliere ich mich und desto mehr vergesse ich auch, auf was ich wirklich will im Leben. Und ja, auch einen anderen Tipp, ähm, Meditation zu praktizieren, um mehr in diese Stille zu gehen. Am Tag wirklich mal, du kannst auch mit nur fünf Minuten am Tag beginnen, ähm, dass du bewusst einfach deinen Fokus auf deinen Atem lenkst und dich mit deinem Atem verbindest. Und du wirst nach und nach merken, dass du mehr runterkommst und mehr ruhig bist und dass du in Situationen nicht mehr so schnell ausflippst und dich Situationen nicht mehr so schnell aufregen und aus der, äh, aus der Palme bringen. Ja, ähm, ich mache zum Beispiel auch sehr gerne Yoga. Ihr, ihr wisst ja, ich bin Yogalehrerin und ähm, Yoga gehört einfach zu meiner täglichen Praxis. Und ich finde es so... Nach dem Yoga mache ich dann immer ein Shavasana, also das ist so dann dieses zehnminütige, könnte man auch Meditation sagen, wo du einfach mit deinem Körper auf dem Boden liegst, auf deiner Yogamatte und einfach alles entspannst und dann einfach so eine Art Schlafmodus fast schon abdriftest. Aber danach fühle ich mich echt immer so ruhig, entspannt und geerdet. Und ja, wie ein komplett anderer Mensch, muss ich sagen. Ja, also probier das einfach mal aus für dich selbst. Vielleicht hast du ähm, auch eine andere Übung, die du ähm, gerne mit anderen teilen möchtest. Dann kommentiere das sehr, sehr gerne ähm, entweder auf meiner Facebook-Seite oder eben auch auf Instagram unter dem Beitrag. Ähm, ja, und lass mich einfach wissen, was für tolle Erkenntnisse du jetzt von dieser Folge mitnehmen konntest. Ob, du, ob dir das jetzt weitergeholfen hat. Ja, ich finde diesen Austausch immer sehr schön. Und wenn du magst, kannst du mir auch sehr gerne eine 5 sterne rezession auf iTunes hinterlassen. Desto mehr Rezessionen ich eben habe, desto mehr Leute kann ich auch durch meinen Podcast erreichen. Und das ist eben auch mein Ziel. Ja, ich hoffe einfach, dass du einen wundervollen Tag hast, ähm, 
dass du dir wirklich Ruhe und Stille gönnst, denn gerade in unserer Zeit ist es so, so wichtig, dich wirklich mit dir selbst wieder zu verbinden. Ja, du bist ein Geschenk für die Welt. Es ist un unglaublich schön, dass es dich gibt. Und lass dich von nichts und niemandem aufhalten. Und sei auch nicht so streng zu dir selbst. Also werd dir einfach von Tag zu Tag bewusster, was du wirklich willst, was für Werte du in deinem Leben integrieren möchtest. Und, und komm zu dir zurück. Also und fokussier dich auf die Dinge, die du wirklich willst. Und weniger auf die Dinge, was die anderen möchten, was die Gesellschaft vielleicht möchte. Denn im Endeffekt, es ist dein Leben. Es ist dein Leben. Und am Ende deines Lebens solltest du dein Leben gelebt haben und nicht das Leben von anderen. In diesem Sinne, ganz viel Licht und Liebe. Musik